0: o que acontece depois que morremos. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Quer saber o que acontece após a morte? Então preste atenção na história do rico e Lázaro, pois ela revela o além. Ali Deus é representado pela figura de Abraão e a sorte do rico é selada no momento em que morre. Enquanto seu corpo é sepultado, tem início o sofrimento eterno da alma e do espírito no lugar onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga, como nos fala Marcos 9:48. De passagens como Jó 17:14, 6, nós aprendemos que verme é uma metáfora usada para o ser humano em seu estado de impotência, de total incapacidade. Algumas traduções trazem que o rico estava no inferno, mas a palavra original é grega, é Hades, e não tem a conotação de um lugar físico, mas da condição após a morte. Se aqui Lázaro aparece no seio de Abraão, mais tarde Jesus revelaria que a alma e o espírito dos salvos vão para junto dele. Foi o que ele prometeu ao ladrão, convertido na cruz minutos antes de morrer. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz em Lucas 23, 43. Em 2 Coríntios 12, versículo 2, o apóstolo Paulo identifica o paraíso como sendo o terceiro céu. Jesus revela que a condição após a morte não é de sono, pois tanto Lázaro quanto o rico estão bem despertos. Apenas os seus corpos estão no sono da morte. Lázaro aguardando a ressurreição da vida e o rico a ressurreição da condenação, como fala em João, Capítulo 5, 29, o rico pode ter até recebido um funeral de luxo, mas foi Lázaro quem recebeu um transporte angelical. O mendigo morreu e os, os anjos o levaram para junto de Abraão. Diz no versículo 22 de Lucas 16. Consciente de sua perdição e de seu sofrimento e do lugar privilegiado que Lázaro agora ocupa, o rico faz dois pedidos. O primeiro parece mostrar que ele ainda se considera um homem de posição, pois trata Lázaro como se fosse um servo ao seu dispor. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro mole a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito nesse fogo, diz o rico em Lucas 16, 24. Ele não pede para ser tirado dali, mas para que Lázaro seja enviado em seu socorro. Um perdido jamais irá querer ser tirado da perdição se isto significar ter de viver para sempre junto a Deus. Ele não quis isso aqui e não irá querer isso lá. É impossível Lázaro levar algum refrigério ao rico, conforme explica Abraão. Entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Versículo 26 de Lucas 16. Você já pensou no que significa isso? Se não pensou, vou ajudá-lo a pensar nos próximos três minutos. Experimente falar de morte a é um incrédulo. e Ele provavelmente baterá três vezes com os dedos na madeira numa tentativa supersticiosa de evitar o inevitável. Agora pergunte ao apóstolo Paulo o que ele achava da morte e a sua resposta será, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele escreveu isso em Filipenses 1, 21. O incrédulo sabe que com a morte deixará de desfrutar de seus bens, reputação, família, amigos, prazeres, etc. Por isso ele se agarra a essas coisas. Pois é tudo o que tem. Não se espante quando vê alguém desesperado em defender opiniões, propriedades ou paixões. Se lhe tirarem isso, nada lhe restará. O crente, porém, sabe que as coisas desta vida são passageiras. Por isso ele se agarra às coisas eternas. Abraão diz ao rico, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Lucas 16, 25 As religiões inventaram purgatório, reencarnação, sono da alma, salvação universal, aniquilamento dos perdidos, etc, 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 mas a verdade é que o rico e Lázaro não estão dormindo nem aguardando num purgatório. Não estão se preparando para voltar à terra reencarnados e nem podem mudar a sua condição. Abraão diz, há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Versículo 26, portanto não perca o seu tempo com rezas e velas e nem tente consultar os mortos. Os perdidos não podem mais ser ajudados. E os salvos? Esses não precisam de sua ajuda. Mas o rico insiste em achar que Lázaro está ao seu serviço e pede a Abraão mais uma vez, Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão responde que eles já têm a palavra de Deus, no caso Moisés e os profetas naquele tempo. O rico não desiste. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se você está esperando alguém voltar dentre os mortos para poder crer em Jesus, então pode crer agora mesmo, pois ele próprio ressuscitou. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Diz João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 17. E aqui em Lucas 17, Jesus fala aos discípulos coisas que não farão sentido para você se não for um discípulo dele. Por que eu digo isso? Porque em sua condição natural, o ser humano vive satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e os seus pensamentos. Não fala em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Esses pensamentos são sempre contrários à direção do Espírito Santo, que habita no crente em Jesus. Se você é dos que acham que ninguém tem nada a ver com a sua vida, então ainda não sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo em submissão a Cristo Jesus, o Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por, por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Lucas 17, versículos 1 e 2. Se as suas palavras, os seus atos, suas ações, seu modo de vida puderem levar alguém a cair em pecado, você não está vivendo segundo o amor fraternal. A seriedade disso o Senhor mostra com o exemplo da pedra, da pesada pedra de moinho. A palavra de Deus aconselha, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Romanos 14, versículo 21. Será que depois de saber disso, você seria capaz de dizer que ninguém tem nada a ver com a sua vida? Será que poderia viver despreocupado com o fato de alguém poder tropeçar? por seguir o seu exemplo. O cristão é exortado a não ser uma pedra de tropeço, mas deve viver no mesmo espírito do Senhor Jesus, que é descrito no capítulo 2 de Filipenses. Nada façam por ambição egoísta ou por, va por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso está em Filipenses capítulo 2. Mas se alguém me prejudicar... Não devo aplicar a lei do olho por olho, dente por dente, que fala lá em Êxodos 21, 24? Não. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, como explica João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Como eu devo agir, então? Em graça, como nós veremos nos próximos três minutos. O Senhor diz, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Isso está em Lucas 17, 3 a 4. Repare que a passagem não diz para você deixar para lá ou relevar o pecado. Todo pecado é uma transgressão contra Deus, mesmo quando praticado contra o próximo. Então a forma bíblica de se lidar com o pecado é primeiro Repreender quem pecou e depois perdoar quando houver arrependimento. Mas repreender não seria falta de amor? Ao contrário, a Bíblia está cheia de exemplos de repreensão para o benefício de quem errou. No livro de provérbios nós encontramos passagens como A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoites no tolo. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. O Senhor disciplina ou repreende a quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Você vai encontrar isso nos capítulos 3, 17 e 29 de Provérbios. Todavia, a repreensão deve ser em um espírito de graça e não de ódio ou vingança. O seu objetivo, o objetivo da repreensão, é levar o que pecou a arrepender-se e ser restaurado à comunhão com Deus. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo repreende aqueles que insistiam em guardar a lei de Moisés... a qual, obviamente, devia também influenciar o modo como tratavam o irmão surpreendido em pecado... como os Gálatas tratavam. Afinal, a lei mandava aplicar o olho por olho, o dente por dente. Isso está em Êxodos 21 24, mas Paulo admoesta a eles. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais... Devem restaurá-lo com mansidão Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado Isso está em Gálatas 6, versículo 1 Quando a repreensão não é feita em amor e graça Aquele que repreende também incorre em pecado Se o fizer em um espírito de ódio O que repreende também corre o risco de achar-se melhor ou mais espiritual Do que aquele que pecou Além disso, não são poucos os que, ao lidarem com a avaliação do pecado, a repreensão e o aconselhamento, acabam sendo tentados e caindo na mesma falta. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, temos o alerta Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Mas o processo de restauração do transgressor não deve parar na repreensão, pois a continuação da passagem fala de arrependimento, Arrependimento e perdão, que são os nossos assuntos para os próximos três minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.